0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lactu, votre point sur l'info de ce jeudi 22 février. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Aujourd'hui, Anthony va nous parler d'une grande opération internationale, l'opération Chronos, qui vise les pirates modernes. Mais tout d'abord, place aux actualités France. En France donc, à deux jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, les agriculteurs maintiennent la pression en organisant de nouvelles manifestations à l'appel des syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs, ainsi que d'autres actions. Des routes ont été bloquées, de la terre ou du lisier ont été déposés à différents endroits stratégiques. Le gouvernement n'a toujours pas apporté de réponse satisfaisante aux revendications des agriculteurs qui veulent, somme toute, pouvoir vivre de leur labeur et non d'aide gouvernementale. Et autre épisode frappant de la colère des agriculteurs qui ont envahi le siège de l'Actalis à Laval pour protester contre la compagnie laitière. Ils dénoncent le géant de l'industrie laitière en le traitant de prédateur. Ils exigent une meilleure rétribution pour les éleveurs. Environ 200 manifestants ont forcé l'entrée du site et ont couvert les locaux d'autocollants. Cette action fait suite à d'autres manifestations visant à contraindre l'Actalis à reconsidérer le prix du lait proposé aux producteurs. Rappelons que le prix de revient du lait est de 500 euros la tonne et que Lactalis en propose 420 seulement, et ce après de dures négociations. Mais ces 420 euros ne couvrent toujours pas les frais des exploitants. Et à propos de la pénurie de médicaments maintenant en France, le gouvernement a annoncé une nouvelle feuille de route. En 2023, près de 5000 médicaments ont été en rupture de stock ou en risque de rupture. Cette feuille de route qui s'étend jusqu'à 2027 comprend plusieurs mesures, telles que la relocalisation de la production de certaines molécules sur le territoire français, une meilleure surveillance de la disponibilité des médicaments essentiels et des actions pour éviter les départs des industriels en cas d'arrêt de production. Selon certains spécialistes, la pénurie des médicaments de première nécessité, comme la pénicilline, serait directement liée aux faibles bénéfices que l'industrie pharmaceutique tire en continuant à les produire et à les commercialiser, ces molécules n'étant plus sous brevées et parlons maintenant justice. Suite au défilé qui avait eu lieu en réaction au meurtre de Thomas à romans sur isère sept participants ont comparu devant le tribunal correctionnel de Valence et cinq d'entre eux ont été condamnés à cinq mois de prison avec sursis. Le procureur de la République avait formulé des exigences de peine plus sévères allant jusqu'à dix mois de prison ferme. Deux prévenus ont été relaxés. En novembre dernier, six militants du mouvement nationaliste révolutionnaire avaient déjà été condamnés à des peines allant de 6 à 10 mois de prison ferme pour des actes de violence sur les forces de l'ordre lors de cet événement. Et c'est le moment de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous.
1: Merci Rémi. Bonjour à tous. L'actualité nous amène aujourd'hui à discuter d'une opération d'envergure internationale qui a secoué le monde du cybercrime. L'opération Chronos, c'est son nom, a permis de mettre un coup d'arrêt aux activités de Logbit, connu pour ses attaques informatiques contre des entreprises et institutions à travers le monde. Ce gang de cybercriminels était, jusqu'à maintenant, considéré comme le plus nuisible dans son domaine. Pour que vous compreniez, à la base, Logbit est un fournisseur de services de logiciels rançonneurs, ou si vous préférez, de logiciels malveillants envoyés à des systèmes informatiques. En le recevant, on pourrait croire à un simple courriel d'hameçonnage ou d'un site innocent. Mais non, pas du tout. En l'ouvrant, le logiciel s'empare du système informatique sur lequel l'utilisateur travaille et le retient en otage jusqu'au moment du paiement de la rançon. Pour faire court, Logbit opère par l'intermédiaire d'un énorme réseau d'affiliés qui eux-mêmes ciblent de nombreuses infrastructures nécessaires dans le monde entier. Ces derniers prennent donc ces systèmes en otage et reversent une partie de leur rançon à Logbit pour l'utilisation de ces logiciels. D'ailleurs, et vous vous en rappelez peut-être l'année dernière, des hackers sans foi ni loi ont pris pour cible des hôpitaux français avec ce genre de logiciel malveillant. Mais aujourd'hui, comme je le disais plus tôt, plusieurs cyberagences comme les gendarmes français ou le FBI l'ont neutralisé. Voici les détails. Dans un effort
2: concerté, les autorités internationales ont infligé un coup sévère à Logbit, un groupe notoire de cybercriminels. L'opération Chronos, menée par des agences de 11 pays, a abouti à la prise de contrôle de l'infrastructure de Logbit, à l'arrestation de plusieurs membres clés et à l'identification d'autres. Mardi, le ministère américain de la Justice a publié un acte d'accusation à l'encontre de deux Russes pour avoir extorqué des entreprises et des organisations dans le monde entier par le biais d'un rançongiciel. Les autorités ont également gelé plus de 200 comptes de crypto-monnaies liées à l'organisation criminelle et obtenu des informations détaillées sur les membres du groupe. Cette action est l'une des plus importantes et des plus significatives jamais entreprises contre un groupe de cybercriminalité. Elle a permis de récupérer une quantité considérable d'informations sur le fonctionnement de Logbit et sur qui sont ses membres, mais aussi des données d'entreprises victimes ayant eu à payer une rançon. Plus de 2000 victimes dans le monde se seraient vues extorquer des centaines de millions d'euros. Des outils de piratage et la page d'accueil du groupe sur le dark web ont été saisis. Les autorités ont également obtenu des clés de décryptage pour les entreprises et les organisations qui ont été victimes des attaques de Logbit. Le FBI est actuellement en contact avec les victimes pour partager les possibilités de décryptage.
1: Certes, l'opération Chronos marque un tournant dans la lutte contre le cybercrime. Avec la saisie de l'infrastructure de Logbit et l'arrestation de membres clés, les autorités ont porté un coup dur à l'un des groupes de ransomware les plus prolifiques. Même s'il est vrai que cette réussite pourrait dissuader d'autres cybercriminels, et il ne faut pas crier victoire trop vite, car la menace est loin d'être complètement éradiquée. Les experts en cybersécurité soulignent que, bien que l'infrastructure principale de Logbit ait été compromise, une partie de celle-ci reste en ligne. Le travail n'est donc pas encore terminé. Bien sûr, les autorités restent vigilantes et promettent de poursuivre leur lutte contre les cybercrimes avec l'espoir que des actions comme celle de l'opération Kronos puissent un jour mener à un Internet plus sûr pour tous. Et vous, pensez-vous que cela soit possible N'hésitez pas à nous faire part de votre avis dans les commentaires.
0: Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. Et en Espagne, des milliers d'agriculteurs ont aussi exprimé leur colère dans les rues de Madrid. Des confrontations avec les forces de l'ordre ont été observées, comme en France et dans d'autres pays de l'Union européenne. Les agriculteurs réclament des mesures pour simplifier les démarches administratives, contrôler les importations et imposer aux produits étrangers les mêmes contraintes environnementales que celles imposées aux agriculteurs espagnols. Le ministre de l'Agriculture s'est engagé à répondre aux préoccupations des agriculteurs. À suivre. Et en Israël maintenant, un rapport de l'Association des centres d'aide aux victimes de viols met en lumière des violences sexuelles systématiques lors des attentats terroristes perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier. Des agressions sexuelles et des viols en réunion sous la menace d'armes ont été mentionnées. Les témoignages de survivants et de secouristes évoquent des corps présentant des traces d'attaques sexuelles. Des otages libérés ont également rapporté avoir croisé des femmes victimes d'agressions sexuelles pendant leur détention. Et on passe tout de suite aux actualités Chine avec Vladia. Vladia qui va nous parler aujourd'hui d'économie et de cybersécurité. Vladia, c'est à vous, on vous écoute.
3: Bonjour à tous, merci Rémi. Les déclarations du régime chinois sur son économie n'ont visiblement pas convaincu. De nouveaux chiffres révèlent que les investissements directs étrangers dans le pays sont tombés à leur plus bas niveau depuis 30 ans. Selon les données du régime elle-même, les investissements directs étrangers ont chuté de plus de 80% l'année dernière par rapport à 2022. Ils n'ont atteint que l'équivalent de 33 milliards de dollars l'année dernière. Pékin s'est efforcé de relancer l'économie du pays après la pandémie. Le pays est confronté à une crise immobilière, à une faible demande intérieure et à un manque de confiance de la part des investisseurs. En outre, les entreprises étrangères ont réduit leurs activités en Chine après que le régime chinois a durci sa législation. Les entreprises s'inquiètent de la manière dont les politiques du régime seront appliquées. L'incertitude pousse de plus en plus d'entreprises étrangères à envisager de diversifier leur chaîne d'approvisionnement ou de se retirer complètement de Chine. Avec un taux de chômage élevé, l'économie chinoise pourrait souffrir à moyen et long terme. Les investissements directs étrangers sont importants car ils permettent d'établir des liens durables entre les économies. Le chef du FBI met en garde contre les cyberattaques menées par la Chine contre les infrastructures américaines. C'est le deuxième avertissement en l'espace de quelques jours. Lors de la conférence sur la sécurité qui s'est tenue à Munich, les chefs des services secrets de différents pays se sont concentrés sur la guerre en Ukraine et le Moyen-Orient. Mais le directeur du FBI, Christopher Wray, les a exhortés à ne pas laisser la Chine échapper à leur attention. Monsieur Wray a déclaré que les États-Unis étaient très attentifs aux efforts déployés par la Chine pour implanter des logiciels malveillants dans les réseaux et les infrastructures informatiques américains. Il a ajouté que l'offensive du parti communiste chinois contre les infrastructures américaines était d'une ampleur sans précédent. Sous Biden, la Chine semble avoir beaucoup plus de marge pour lancer des opérations malveillantes, alors que sous Trump, les réponses du gouvernement Trump étaient beaucoup plus claires, beaucoup plus directes et fermes, et donc les Chinois étaient, en surface en tout cas, beaucoup plus amicaux face à Trump. Amicaux, euh, diplomatiquement parlant bien sûr, hein, sous la table c'était des pistolets chargés. Merci à tous, c'est tout pour moi,
0: merci Rémi, à demain. Merci, Vladia. Et on conclut cette édition avec un grand peintre italien du XVe siècle, Filippo Lippi, ou Fra Filippo Lippi, était un peintre dont la vie a été marquée par un conflit entre sa vocation artistique et son rôle de moine. Recueilli jeune par les moines, il est destiné à devenir prêtre. Cependant, vers l'âge de 25 ans, il quitte le couvent pour se consacrer entièrement à à la peinture et rompt ses voeux pour mener une vie séculière. Son parcours de vie fait scandale, mais il sera quand même protégé par la famille Médicis. Lippi a eu une influence majeure sur d'autres artistes, notamment Botticelli, en transmettant son utilisation subtile de la couleur et l'élégance de ses silhouettes. Et voilà, c'est sur ces belles images qu'on va se séparer. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, à demain.